0: Buona giornata a tutti ragazzi, siamo tornati in mid eh, non so se mi si sente meglio, lo scopriremo solo vivendo, uh, naturalmente io ho fatto poche cose per ovviare ai miei problemi vista la situazione, invece c'è Federico Leonardi che vedo uh, con un microfono, cioè tu sei il paziente zero del nostro rimedio. Esatto, vediamo se riesco a contagiare
1: tutti col mio audio, si spera, finalmente chiaro.
0: Esatto, vediamo se il microfono funziona, in tal caso lo compreremo tutti e... E vedremo di migliorare l'audio in questo senso. Saluto anche gli altri. Alessandro Carrata, live from, non mi ricordo già più, Mola di Bari.
2: Bravissimo, Jack. Ciao a tutti, ragazzi. Sì, scusate,
0: invece, Andrea Piazza. Ciao a tutti, raga. Andrea, tu hai una cuffia tipo navicella spaziale particolare con il microfono. <ride> cioè, io veramente sono stupefatto dalla vostra attrezzatura in questi Cuffie giorni. da gamer
3: poi... 2009.
0: Poi Emanuele Tatta che non mi ricordo da dove invece
3: da Formia, Provincia di Latina che ti fa compagnia con l'audio scadente.
0: No, scusa, ma Formia Provincia di il... allora io voglio capire, il mago degli arrosti sta continuando a combattere in questi giorni? As we speak?
3: Ma io non, non lascio casa ormai da una decina di giorni, quindi che io sappia sì, e l'astinenza da mago, tra l'altro, si fa sentire. Quindi, il mago degli arrosti è
0: quindi ragazzi a Formia, il mago degli arrosti sta combattendo.
3: E, e anche oggi abbiamo
0: a... fatto lo shout out ai poteri forti. e Sta continuando a servire arrosti, quindi il mago degli arrosti assolutamente. Ragazzi. Una cosa di cui mi sento di dire in apertura, proprio, um, uh, un po' populista... Mi accoda a quello che ha detto il ministro Di Maio, ragazzi, e dire che quando andate, a fare la, quando andate a fare la spesa comprate italiano, mi raccomando. Quindi questa è una delle poche cose che mi sento di dire sulla situazione che non è di nostra competenza. Andiamo al basket. Dunque, la scorsa settimana abbiamo parlato di, di MVP, abbiamo parlato di Lakers, pensavamo che si potesse continuare a parlare di basket come attualità, invece no e hanno sospeso tutto giustamente a mio parere riprenderanno prima o poi non si sa quando, non si sa in che formato, in che modo francamente spero che si passi direttamente ai playoff perché non vedo nessun senso di continuare la regular season però questa è la situazione con cui stiamo stiamo vivendo e noi come prima puntata vogliamo un po' affrontare gli award nelle prossime Invece mh, parleremo di storie faremo qualche dibattito su cose che non ci interessano di solito, ma che in assenza di altre cose di cui parlare sono molto belle. Non abbiamo mai discusso appieno, tipo chi è il GOAT o cose di questo genere. Potremmo anche fare uno spin-off parlando di NFL, ma questo lo valuteremo internos, Storie d'America, cose varie, ospiti, se riusciamo a fare un po' di cose per tenervi compagnia, ci stiamo assolutamente lavorando, naturalmente migliorando la qualità dell'audio in primis. Ragazzi, l'NDP l'abbiamo trattato la scorsa settimana, io direi di fare un dibattitino cominciando un po' sui premi che non avevamo trattato, ovvero sia Defensive Player of the Year, Coach of the Year e eh, Rookie of the Year. Lascerei perdere il Most Improved Player perché eh, questo è sicuramente Alex Caruso e eh, non c'è neanche da dibattere. Io su questo sorvolerei, insomma. Ingram, chi? No. Non è Caruso, quindi no. Ragazzi, volete dire qualcosa sul MIP? No, adesso il a parte.
3: Boh, In realtà ci sono un paio di nomi interessanti. Io cito un centro che viene troppo ignorato, secondo me, cioè Bama De Baio, mm-hmm. che forse non viene premiato dalle statistiche quanto meriterebbe perché è veramente fondamentale per la grande stagione degli hit e sarà un centro di elite nei prossimi anni e beh, poi c'è il tuo ex Brandon Ingram che comunque ha fatto un salto di qualità notevole per me
0: Ingram adesso a parte gli scherzi secondo me il MIP deve essere Ingram senza ombra di dubbio il MIP ricordiamolo è il premio che misura il giocatore più migliorato da una stagione alla, alla successiva ragazzi direi di passare a, a temi più, più interessanti, per di dibattito cominciare col coach of the year anche perché dei tre mi sembra quello meno interessante secondo me Frank Vogel senza ombra di dubbio perché ha preso una squadra l'ha allenata ad altissimo livello, lasciamo stare Lebron e gli ovvi miglioramenti a roster però secondo me i Lakers giocano, giocavano giocavano bene a basket e soprattutto in difesa e quindi secondo me una squadra che ha avuto questo miglioramento lo deve anche in parte all'allenatore. Si è vista la differenza tra una shagura, ovvero sia L'attuale coach di Sacramento Kings che allenava i Lakers l'anno scorso è un allenatore vero, che era proprio arrivato tra lo scetticismo, incluso lo scetticismo del sottoscritto, però insomma ha fatto un ottimo lavoro. Ha ah, anche il nominato t- il povero Luke Walton. No, 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 io su, la sciagura. Diciamo sta, che, facendo, tra... sta facendo
3: un grande lavoro a Sacramento, tra l'altro, eh. Sì,
0: riuscendo Senta. a tenere una squadra
1: fuori dai playoff un anno che nessuno vuole arrivare ottava. Tra,
3: tra le dieci piaghe d'Egitto
0: c'erano le locuste, la morte dei primigeniti le epidemie e poi c'era Luke Walton più o meno a posizione numero 5. Alle Carrata
2: Sì, allora, secondo me Vogel ha sicuramente portato un valore aggiunto ai Lakers, però mm. il dubbio che ho sempre è che a volte i Lakers, soprattutto nella parte offensiva, perché come hai detto tu per quanto riguarda la parte difensiva stanno giocando molto, ma molto meglio rispetto all'anno scorso, nella parte offensiva a volte hanno dei blackout. Quindi io mi sentirei di premiare più che altro un allenatore come Nick Nurse, che nonostante abbia perso la sua stella, sta portando i Toronto Raptors a fare una stagione eccezionale agli stessi livelli della scorsa stagione, ovviamente in regular season, riuscendo a far overperformare anche giocatori come Norman Powell ad esempio
0: però Ale va detto che esempio i Raptors l'anno scorso senza Kawhi erano 17-5 di record quindi non mentre i Lakers lo scorso anno hanno avuto decisamente un rendimento
3: inferiore sì, Beh, però era una squadra diversa era una squadra molto diversa
0: ma era una squadra diversa sì e no sì, no, c'era sempre Lebron. E pur avendo Lebron l'anno scorso non si era cominciati eh, 49-13, poi c'è stato l'infortunio, è vero? Tutti questi discorsi, ma di sicuro il rendimento. Basti pensare solo alle prime tre partite. Se vi ricordate, i Lakers saranno iniziati 0-3 invece in questa stagione le hanno vinte quasi tutte per iniziare la stagione quindi dopo subito come impatto il lavoro dell'allenatore immediato nell'estate con un roster praticamente nuovo eh, perché il numero di giocatori cambiati dei Lakers quest'anno e lo scorso anno è praticamente lo stesso eh, è stato più importante secondo me non sottovalutabile il lavoro di Vogel indipendentemente dalla voglia che ci stia mettendo Lebron ma più che voglia di Lebron metterei eh, Anthony Davis indipendentemente dall'addizione di Anthony Davis, secondo me il lavoro di Vogel non si può assolutamente ignorare. Andre?
4: Io mi accodo a quanto detto da te, Jack, su Vogel, più che altro perché la sua storia è molto interessante, perché è arrivato in estate, scetticismi dappertutto, anche da sottoscritto, soprattutto perché è stato preso anche Jason Kidd come assistente, assistente più pagato della Lega, con la nomea di persona molto scomoda all'interno di un gruppo di uno spogliatoio, Stanno facendo un lavoro incredibile Vogue e il suo staff perché comunque vedere un LeBron così motivato in regular season all'età che ha sicuramente non è una cosa comune. Molto bello comunque il discorso che stiamo facendo ma mi puzza molto che l'NBA darà il premio a Mike Budenholzer per la stagione che stanno facendo i Bucks perché se conosco bene come funziona l'andamento dei premi eh, il record dei Bucks e il fatto che comunque c'è tutta la narrativa sulla grande stagione che stanno facendo porterà il premio ancora una volta all'allenatore ex 30 Oaks.
0: Io segnalo intanto un anonimo che scrive uh, Beakerstaff come candidato, come lo vedete. Effettivamente un grande lavoro di Beakerstaff, però il campione non mi sembra sufficiente. La, però prenderei la candidatura con estrema serietà e professionalità, cioè motiviamo i perché Beakerstaff.
1: Non conosco l'anonimo, ma sono dalla sua parte, <ride> secondo me, è J.B. Bickerstaff, rivelazione dell'anno. Quelle, insomma, sei partite che ha
3: allenato veramente importanti. Era tanto tempo che i Cubs non perdevano così tante partite, comunque. Stavano senza perdere così tante partite, scusatemi. Quindi, secondo me, l'allenatore c'entra.
1: Sì, che le perdevano così tante era dall'anno scorso. Quindi,
0: insomma, sì. <ride> un mago, un vero mago, Bikerstaff.
4: Visto che siamo stati prima molto brevi sul discorso del Most Improved Player of the Year, volevo Mm lanciare una pillola su Shy Gilgamesh, come è chiamato qua dalla redazione, Alexander, che gioca a Oklahoma City Thunder, che al momento è il leading scorer della, della franchigia perché sicuramente la stagione di Paul è incredibile. Per quello che ha passato la scorsa stagione, per quello che sta facendo adesso, la sua età e tutto, però, questo è un ragazzo che al suo secondo anno nella lega sta andando a 20 di punti di media in una squadra che a detta di tutti aveva lo 0,2% di posizione nei playoff. E in questo momento, se la stagione proseguisse, sarebbe tranquillamente in lotta per il fattore campo ad ovest.
0: Eh... Ma adesso non voglio fare quello che, che l'aveva detto, però io di, di cose. Forti che ho detto quest'anno, ne ho prese alcune, ne ho sbagliate altre, ma Oklahoma non credibile per i playoff in questo Ovest, io sinceramente non non l'ho mai pensato e infatti si è visto. C'è una squadra con Chris Paul, Gallinari, Adams, Gil Mesh. I ragazzi, secondo me, comunque hanno un allenatore che non fa danni, quantomeno, Storicamente è un, un fattore campo importante e soprattutto, ragazzi, dobbiamo ammettercelo di squadre competitive ad ovest sotto la 6-7, vogliamo chiamare Dallas competitiva, secondo me in, in notte singola Dallas batte chiunque, in una serie a 7 no, però in notte singola ti batte chiunque. Occhio che SPN
4: nel bracket di adesso dà favoriti Mavericks sui Nuggets, cioè un settimo seed favorito contro un secondo seed che è una cosa... Cioè, secondo noi lo è, però in generale vedere, diciamo, un settimo seed favorito su un secondo fa capire quanto comunque questi Nuggets, diciamo, non abbiano una nomina di squadra super competitiva quando il livello si alza.
0: No, certo, questo e soprattutto, ragazzi, c'è da vedere quello che dicevo, cioè sotto il sesto seed, quindi Oklahoma inclusa, Dallas inclusa, Uh, sotto Dallas l'Ovest è veramente poca roba poi ne parleremo anche nella lotta Rookie of the Year, però se negli anni scorso, scorsi l'Ovest andava a 10 squadre e 10 squadre che ti potevano strappare una partita due al primo seed uh, lasciamo perdere i tre anni di Warriors fuori al normale, però mi ricordo anche solo all'inizio del decennio scorso i Memphis Grizzlies da ottavi hanno buttato fuori gli Spurs uh, che dovevano tornare alle Finals che poi hanno vinto il titolo due anni dopo, tra l'anno, l'anno dopo o due anni dopo, tra l'altro. Ecco, quell'Ovest lì non c'è più. Cioè, adesso dopo si parla tanto di est, ovest, ma quell'Ovest lì non c'è più.
1: Sì, la cosa ironica è che ad est sono messi comunque peggio. Perché adesso sì,
0: sono, ce messi ne sono. Pe- no, certo, sono messi comunque peggio, però ha detto che essere sesti ad ovest, in questa conference qua, quando hai Chris Paul Gallinari, eh, Ghi- sì, Ghi- sì. cioè diciamo una roba, Chris Paul in. 10 squadre oggi è ancora il primo violino, ma senza neanche apri- far finire la frase. Uh... No, più che altro
1: fa segnare 20 punti a chiunque in questa cioè, Gallinari... Premesso che Gallinari, Shai non sono chiunque.
0: Gallinari... e eleva
1: parecchi giocatori in questa Lega ancora.
0: Gallinari è stato secondo violino barra primo per quasi tutta la stagione, Lo... anzi per tutta la stagione l'anno scorso in una squadra che ha fatto i playoff ad Ovest. E... Cioè... Non... Non possiamo ignorare queste cose qua quando si parla di una squadra che ad ovest fa playoff o non fa playoff, cioè.
3: Sì, ma c'è anche da considerare che comunque in un anno abbiamo avuto Golden State, a cui si sono rotti tutti e che hanno tancato miserabilmente e giustamente. Portland, a cui sono rotti un paio di giocatori importanti e che ha underperformato tantissimo. Uh, Sacramento, allenata da un Demente. Già lei di queste tre squadre si scala però, parecchie
0: posizioni. Però, però secondo me, Emma, il punto non è tanto parlare di Portland che è Cioè, Portland è una squadretta, una squadra scarsa. È uguale i Sacramento Kings, uguale... Eh... Cioè, contro i Lakers quante vinte pensi fa, contro i Clippers quante vinte pensi possano fare.
3: Ma per quest'anno okay. zero perché si accoppiano male, ma l'anno scorso comunque hanno fatto un discreto cammino in regular season. In un ovest,
0: però... Nove- però, che faceva adesso Portland è andata alle finali di conference l'anno scorso, sappiamo, sa- sappiamo con che cammino: ce n'erano quattro, c'erano Denver, Portland, Oklahoma City e Utah. Cioè, Utah, giusto, era la quarta, no? Cos'era? Utah e sind- Houston.
2: Io era, parte quindi, lì, era la parte no, s- di Era San, San Antonio. Era
0: una, eh, una San Antonio led by De Mar de Rosan. Cioè, stiamo parlando di queste squadre qua, ragazzi. Cioè, quindi non, L'Ovest è migliorato di poco quest'anno come competitività, ma ci sono comunque due squadre testa e spalle su tutti. E eh, naturalmente una delle due non sono i Lakers. Perché non posso tirargli la guffata in questo modo, Spieta. Ragazzi, io devo... <ride> ricordiamo una cosa al pubblico che ci segue io sono tifoso dei Lakers non mi sentirete mai sbilanciarmi sui Lakers o dire qualcosa di positivo perché io tre settimane fa dissi ma no raga, figuratevi che sospendo l'NBA al massimo porte chiuse cinque giorni dopo tutto bloccato Eh, la gente sigillata in casa in tutto il mondo quindi questo è il mio potere quindi detto questo eh, ricapitoliamo un attimo ci siamo persi Most Improved Player è stato introdotto The Case for Shy Gilgis Alexander, è così? Sì, yes. Interessante. Secondo me rimane Brandon Ingram. Rimane Brandon Ingram perché comunque un All-Star, sta facendo 25 di media eh, da primo violino, nonché è l'unico che possa far succedere qualcosa in quell'attacco, anche ora roster completo.
1: A me piace The Bio come nomination
0: sempre. Io preferisco Ingram, ragazzi, lo preferisco perché secondo me è è il giocatore che ha dovuto lavorare anche di più eh, proprio a livello di personalità e quindi è un candidato che mi piace. Però le altre ci stanno. Dico solo che su Gilius Alexander ho qualche dubbio legato all'Oklahoma vista come così scarsa. Io non la vedo scarsa, non l'ho mai vista scarsa.
4: Sì, però sì. la maggior parte della gente, sì, comunque, nel senso Mari, tu obiettivamente l'avevi vista e mi ricordo alle preview che dicevamo, eh però i Thunder con questo quintetto sicuramente possono far bene, però i dubbi legati alla panchina, all'allenatore in panchina, perché Domanovan, diciamo, veniva da anni dove praticamente era considerato mm-hmm. a livello di Biker Staff, se vogliamo dire, il primo coach che, che passa così in mente, e quindi sicuramente una, è una stagione
0: davvero sorprendente. sì, è Un la sua grande perché... allenatore. Quindi Donovan era un grande allenatore, undisputed. <ride> <ride>
1: Esattamente. Ah, diciamo, a parte le battute, che quando in, secondo me m- molte persone dubitavano di Oklahoma, a prescindere dal roster, perché nel momento in cui tra virgolette ti scappano le due stelle, o meglio, una scappa, l'altra la cedi tu e assorbi quello che per molti viene considerato il peggior contratto della Lega, e anche alle luci delle prestazioni di quest'anno comunque lo è, tutti davano per scontato che si sarebbe proprio chiuso la botola del cannoniere e provati, insomma, 40 minuti a Shai per farlo crescere, Gallinari magari impacchettato al primo che faceva un'offerta con qualche pic, sì. eccetera, eccetera. Invece loro, anche perché probabilmente avevano qualcosa da dimostrare, proprio tutti quelli che dubitavano, perché comunque anche Crespo è sceso in campo con una chip on the shoulder importante quest'anno, hanno fatto l'annata per vincere. E anche la società, secondo me ha fatto delle scelte di non di tenere il gruppo unito per quest'anno.
0: Chiariamo una cosa, tu hai detto, ho usato la metafora del chiudere la botta del cannoniere, che è un modo per... perché nei carri armati, quando si va nel carro armato, che è il tanking, cioè l'espressione che si usa per dire una squadra che perde apposta per scendere nelle classifiche e ottenere una miglior scelta al draft, si dice ma tankano, quindi per chiudersi nel carro armato si chiude la botola. Eh, c'è,
1: chi, sono... c'è chi mette Garland titolare, chi dice che daremo un milione al mal di pancia
0: e c'è chi invece insomma, non ne ha bisogno. Ragazzi, quindi qui siamo sul MIP, siamo fermi su questa discussione, siamo fermi sul Coach of the Year, cioè siamo a Nurse, Budenholzer e Vogel. Siamo lì, secondo me non ne usciamo. Io Budenholzer lo, lo metto dentro, so che farà storcere il naso a fede, ma sinceramente... Eh... Merita considerazione, quantomeno perché i Bucks in regular season si dimostrano una grande squadra. Va anche detto che... Schedule
1: più facile dell'NBA.
0: Va bene. <ride> no, non... Come lotta. No, lotta.
1: Lo metterai anch'io nella top 3, ma secondo me ci sono più ragioni per avere sia Nurse che Vogel sopra. Perché poi, tra l'altro, con i Lakers non è così diverso il record. Cioè non c'è questa distanza. Considerando le difficoltà di partita affrontate, non c'è questa distanza così abissale. Ecco.
2: No, io per quanto riguarda Budenholzer, vorrei dire che sono d'accordo con Fede sul fatto che questa stagione non sia all'altezza uh, dell'apporto di Vogel o di Norse. però c'è da dire che Budenholzer questa stagione ha fatto molti aggiustamenti difensivi uh, sì. nella tattica di Milwaukee. E questo si vede soprattutto dalle prestazioni difensive di Antitokumpo, che poi magari ne andremo a parlare per il Defensive Player of the Year, perché Antitokumpo è passato dall'essere un difensore secondario del ferro ad essere il difensore principale della difesa di... Della Infatti, difesa... Che sarebbe Secondo me questi aggiustamenti per... al sistema di Milvochi possono valere uh, una nomina per Buddenolzar
1: infatti, infatti premetto che sarebbe stata la mia pick diciamo come defensive player ecco.
0: ecco, questo ci dà un ponte ideale per il defensive player of the year che eh, è ancora una volta Caruso eh, non vedo motivi di, di discussione Insomma, possiamo passare tranquillamente oltre e parlare di rookie of the year che è Caruso eh, per una regola strana che vede i pelati come possibili rookie of the year indipendent- very young. indipendentemente dal fatto che non siano rookie e quindi grazie per averci ascoltato, noi torniamo la no, settimana per... <ride> va bene, defensive player of the year Goberta è la mia pick, sto scherzando eh. con la come grande uva...
3: difesa immunitaria e poi
0: come, come, come usa le mani lui eh, per <ride>
1: Per disturbare, per disturbare... Ha bloccato tutto tranne che il virus, Roberto. Quest'anno. No, a parte le battute, secondo me Giannis. Giannis, onestamente, è stata un'arma difensiva, quello che proprio gli americani definiscono un weapon, che secondo me in questa lega, in
3: questo momento, non ha senso. Cioè... L'impatto difensivo di Giannis è una cosa che secondo me si è vista pochi an- poche volte nella storia di questa lega. La sua capacità di cambiare totalmente l'assetto e l'efficienza in quel reparto lì per me rende questa discussione semplice perché è lui il difensore dell'anno sotto tutti i punti di vista. Sì, tra Atto... l'altro
1: coprendo a diciamo, turno due difensori mediocri che ha in quintetto perché mediamente i Bucks hanno almeno due difensori mediocri sempre in quintetto che poi magari gli allargano il campo eccetera eccetera e Janis letteralmente
2: li nasconde da solo. Sì, ma anche per dare un po' di numeri, uh, Iannis in questa stagione tiene ogni avversario con il 41% dal campo di percentuali e nel 99% percentile per quanto riguarda il rating difensivo e il suo defensive win share è pari a 4,8%. Sta, fa- sta avendo dei numeri difensivi pazzeschi l'unica cosa che è diminuita rispetto alla scorsa stagione sono le stoppate ma questo, come dicevo prima, è dovuto al fatto che è cambiata la sua dimensione difensiva dall'essere eh, un aiuto in fase difensiva è diventata l'arma principale di Budenholzer e questo sarà molto importante anche per quanto riguarderà eventuali playoff, perché al momento Yannis può difendere su qualsiasi star avversario avversaria destra
3: ma sì, infatti se i Bucks hanno qualche speranza in post-season, passa tutta dalla difesa. L'attacco che gira intorno a Giannis e Middleton mi sembra molto soft.
4: Per quanto comunque mi piacerebbe vedere Gobert vincere per la terza volta consecutiva il Defensive Player of the Year, quest'anno purtroppo le sue statistiche individuali di squadra non sono elite come gli anni passati, cioè comunque tra i primi cinque difensori della Lega in qualsiasi statistica, però obiettivamente il fatto che la difesa di squadra di Utah sia calata, il fatto che Giannis stia facendo una stagione veramente storica dal punto di vista individuale nella sua metà campo, oltre che nella metà campo offensiva, fa sì che il premio sicuramente verrà dato eh, a un giocatore diverso e vorrei sottolineare come non sia scontato che un esterno come Giannis vinca questo premio perché nella storia della Lega, da quando è iniziato il nuovo millennio, solamente Matt Warpiss e Kawhi Leonard... Hanno vinto il premio di Defensive Player of the Year e erano, sono due giocatori che non sono dei centri, diciamo. È un premio dominato dai lunghi.
2: Eh, questo dovrebbe far capire l'eccezionalità della stagione di Yannis. Cioè, per... Adesso
0: però intervengo un secondo. Se Yannis non è un lungo, che cos'è? Cioè, che ruolo fa? È una guardia?
4: Non esistono più i ruoli nell'embedio di oggi. Allora, allora... 2-12, 2-13, quello che è.
0: 2-15, c'ha le braccia di 2-25, non è un lungo. In sì, senso per, non è un per lungo? Per come
4: gioca non lo è. Magari in difesa può a volte ma, essere, un per come ma attacco, Per come gioca non lo è. Per come
0: gioca non lo è. è. Per come Cioè, in difesa quello lì è un lungo, a casa mia. È un lungo freak della natura, ma è un lungo. È un lungo che ti difende su chiunque.
2: Sì, allora, facciamo più che altro che un gioco nella posizione. È un primo Non gioca nella posizione di un lungo in difesa, però eh, d'accordo con Jack eh, c'è da dire anche che Giannis nei quintetti in cui non gioca con nessun eh, altro lungo in squadra, i Bucks hanno un 89 di defensive rating.
4: Capisco quello che dice Jack su Giannis, però obiettivamente se se si vede giocare i Bucks non è un lungo nonostante l'altezza perché comunque non sta sotto canestro fermo come lo è un Gobert perché comunque quel ruolo lì lo occupa sempre Brook Lopez perché ha i piedi troppo lenti per, per stare sul perimetro quindi è un difensore moderno perché praticamente
1: durante una partita nei 48 minuti ti difende su 5 ruoli Sì, quello che secondo me sia se io che Jack volevamo dire è che però ha quegli attributi fisici cioè effettivamente sia, sia il caso di Kawhi Leonard che mette War Peace sono due che l'hanno vinto perché avevano una tecnica difensiva proprio come fondamentali difensivi e anche una durezza fisica e mentale nel marcare in un certo modo tutti i possessi che invece per un lungo è chiaramente diverso come requisiti difensivi. Quindi è quello il punto. che eh, Lui ha, ha un toolset, diciamo, fisico che lo aiuta a quel livello lì. Poi chiaramente non gioca, non gioca come lungo vero e proprio in nessuna delle due metà campo. Ha i piedi che si muovono come quelli di un'ala e tutto il resto
0: però, però che la città lì, eh, ragazzi non difendesse così io sarei preoccupato cioè adesso mh, va bene eccezionale ma ma è come dire un, gran, un atleta senza senso di 2,15 con delle braccia di 2,25 non difende bene in che senso non difende bene com'è possibile
2: che
3: non difende vabbè, bene Jack però non è facile comunque muoversi in quel modo con quelle dimensioni con quella coordinazione cioè a quel punto saremmo tutti antetocumpo a quel punto Ball Ball Tom Maker dovrebbero essere difensori dell'anno, ma quello non ma... è allora
0: il muoversi, la coordinazione che ha non sono cose che ha lavorato in palestra per anni eh, da eh, quando era bambino, eh, non... sono non... talenti Viene straordinari fare... della natura che gli hanno dato non so chi ma i suoi genitori. Ma eh, ragazzi non prendiamoci in giro quando c'è un giocatore con quelle con quei talenti lì senza nulla togliere al giocatore straordinario che ha intetto eh chiariamoci Però essere sorpresi, cadere dal pero di fronte a un grande difensore, mi sembra un pochettino esagerato. Posto che probabilmente è lui il defensive player of the year, stranamente non Arden, anche se mi viene detto che sia migliorato come difensore. Però, ecco, ehm, Antetokounmpo non fosse un difensore di questo tipo, o o appena sotto, eh, per me sarebbe un fallimento. No. Cioè, non, non voglio neanche banalizzare troppo, però eh, ragazzi è come dire, non lo so, è come dire Durant non, non riesce ad essere un grande attaccante, cioè con quel corpo lì come fai a non essere un grande attaccante? Cioè dopo un po' il talento c'è, perché c'è se non sei un grande attaccante o non sei un grande difensore con quel fisico lì vuol dire che non ci lavorato, punto.
4: Io non sono d'accordo con quello che dice Jack, più che altro per il fatto che non è una cosa scontata, a prescindere dal fatto che quei, quelle tools le abbia date madre natura, genitori, eccetera, Voglio il fatto dare che percento. lui in regular season stia difendendo in quel modo nonostante sia una prima opzione offensiva da 28 punti di media partita. Cioè è come chiedere a un Durant, ipoteticamente, ai Milwaukee Bucks, di avere quell'impatto nelle due metà campo tutte le partite di una regular season con quel record. È quello che fa balzare agli occhi il fatto che Gianni stia facendo una stagione straordinaria non che ipoteticamente lui non potesse difendere a quel livello.
1: Vabbè, Su quello non c'è dubbio chiaramente però anche il motivo per il quale nella puntata scorsa dicevo che i suoi numeri non sono adattabili per 36 perché lui gioca comunque 30 minuti e se ne giocasse 40 come dovrà fare i playoff Dubito riesca a mantenere anche quell'intensità difensiva Chiaramente la stagione dei Bucks gli sta permettendo È nel suo prime fisico È nel pieno della sua carriera Probabilmente non starà mai bene fisicamente come sta adesso Perché sono proprio gli anni migliori E quindi ci riesce Ed è un freak incredibile Ci avrà lavorato tantissimo Perché comunque si vede che un giocatore Che non ha l'attitudine banalmente di un Embiid Che ha quei 5-6 kg di più eccetera eccetera è un approccio mentale anche diverso banalmente da un Towns che è un giocatore che come doti di madre natura probabilmente sullo stesso livello come doti mentali e di lavoro Towns no. come
0: lo stiamo valutando però Fede. come lo valutiamo Towns no, esatto Infatti, io, io volevo basta. fare quel parallelismo
1: lì ho detto Towns,
0: basta. Il, il, fort, il forte criticismo che c'è su Towns è
1: Capito? che lui avrebbe tutti i tool cioè Towns cattivo difensore è diverso da Trae Young cattivo difensore.
0: Eh, anche se
1: Trae Young è ancora un, un difensore con un impatto ulteriormente più negativo, però Olè. parte già da una situazione di handicap importante. Olè. Towns, la gente si arrabbia così tanto con lui, perché anche se lui fosse un difensore normale, ti incazzeresti, scusate il termine, perché ha tutti i tool per essere un, il difensore d'elite: ha la velocità di piedi, ha il al fisico, ha la lunghezza. Gli istinti. Gli istinti. Il problema è che banalmente gli manca qualcosa a livello di cui difensivo, perché comunque la difesa c'è una componente di tecnica
0: e in più anche, secondo me, di componente mentale. Poi mi permetto anche di sottolineare un'altra cosa. Cioè, eh, siamo arrivati a un punto in cui talmente nessuno si fila alla regular season, eh, e questo fa rincazzare un po' di gente, che uno che difende si impegna, adesso è visto come un eroe che... eh, che fa uno sport differente, che fa una cosa straordinaria. Ragazzi, cioè, è così da, da poco tempo. Cioè, la gente non è che non difendeva se fia passeggiate in regular season, faceva management. Non è sempre stato così. Cioè, adesso uno che difende è visto con modo straordinario. Cioè, per me il problema eh, non è dire Iannis eh, difende, bene, con quel corpo lì al minimo. Ma il problema è dire Arden non difende per otto mesi, va bene, tanto ci fa vincere le partite i playoff. E poi i playoff non ti fa niente, però eh, cioè questi sono i problemi. È come dire, Lebron LeBron, eh sì, Lebron quando vuole difende. No, non, non ci sta, non esiste. Capisco, non quello, esiste.
4: Che, capisco quello che dici, Jack, discorso eh. condivisibile, però nella storia della Lega quante volte c'è un candidato MVP che è anche il principale candidato al defensive player of the year? a prescindere da tutti i discorsi sulla difesa e sulla non difesa. Cioè, è giusto parlarne, è giusto essere, secondo me, basiti e stupiti dalle sua, dalla sua stagione, perché non è, non è una cosa
0: comune, cioè è una cosa anomala. Io su questo sono d'accordo. Però, se ti ricordi, eh, mi viene in mente una volta che guardavo una telecronaca di Chicago Bulls o City di Thunder, mi ricordo. L'anno in cui Derry Cross vinse l'MVP 2010, no? O 2011, 2011 forse. E mi ricordo che tranquillo rimase colpito da come Rose difendeva, nonostante fosse certo praticamente l'MVP, si parla di quei primi praticamente già assegnati, più o meno a furor di popolo, no? Nonostante i numeri di Rose, lo sappiamo, non erano migliori di quelli di Paul, di Lebron quell'anno. Insomma, uno degli MVP più dipattuti di sempre. Comunque, per qualche motivo era già certo che avrebbe vinto l'MVP. E si stupivano di come difendesse. Quindi il connubio tra la difesa e la MVP eh, non lo trovo così così strano, così paradossale. Eh, Basti pensare a Michael Jordan, che ha vinto un paio di defensive player of the year, essendo comunque indiscutibilmente il miglior attaccante della Lega in quegli anni. Eh, Il discorso è che adesso è diventato strano che che un giocatore con il fisico di Giannis non faccia segnare nessuno. Cioè qua parliamo di un Gobert che corre, che si muove come una guardia. Che cosa deve fare? Cioè, c- come deve difendere se non così? O poco meno di così? Se no sarebbe un fallimento, se no sarebbe Towns. Per questo: è che dire. Non sto banalizzando, però sto dicendo quando c'è dei tools del genere devi sfruttarli perché se non li sfrutti sei, sei fesso.
3: Ma non è stupefacente oh. che Giannis sia il miglior difensore della Lega nonostante cioè grazie a quelle leve ovviamente quel fisico ha una parte preponderante nelle sue abilità difensive e nella stagione difensiva che sta facendo. Eh. Quello che stona è che Giannis sia la prima opzione in attacco della sua squadra il primo motore immobile della sua squadra e oltre a questo regga tutto quanto su in difesa. Tu hai parlato di Jordan difensore dell'anno. Jordan il difensore dell'anno l'ha vinto nell'88 non ha vinto il titolo dopo. I Bulls non erano pronti a vincere il titolo quell'anno C'è una grossa differenza su questo. Non è che... I Bucks quando hanno vinto
0: il titolo, scusa.
3: Che c'entra Jack? Scusami, eh.
0: Eh, Hai detto, detto. Jordan ha vinto nell'88 e poi non hanno vinto il titolo. E io ti rispondo. I Bucks quando hanno vinto il titolo?
3: Ma noi non stiamo parlando di vincere il tiro, noi stiamo parlando di difensore dell'anno e Yannis merita di vincerlo perché è stato testa e spalle il miglior difensore della Lega, appunto. Ma su non questo non c'è
0: dubbio, d'accordo.
1: Cioè, Ma puoi vincere. fare il
3: paragone all'88 quando c'era l'enchecking, quando c'era la illegal no. defense. Ma
1: il discorso secondo me era un po' diverso. È che se hai quel fisico lì puoi aspirare al defensive player of the year, cioè un oh. tetto diverso dagli altri. Esatto. Se tu non hai quel esatto. fisico lì, se anche ti sbatti quanto si è sbattuto Yannis o anche di più non lo puoi vincere perché non puoi avere quell'impatto lì. Cioè, Kobe Bryant poteva metterci lo stesso impegno che ci ha messo Giannis nella sua stagione dell'MVP a difendere e probabilmente ce l'ha anche messo in tante stagioni della sua carriera e non avrebbe vinto il Defensive Player of the Year perché c'era un lungo freak, il Gobert di turno, in quegli anni c'era per esempio, penso, Mark Gasol nel 2010, adesso. vorrei sbagliarmi, eccetera, eccetera, che lo vince perché ha un sing più alto perché quel fisico gli fa avere un impatto difensivo esatto, come quella okay, difesa è difficile da misurare in statistiche, va molto anche esatto. col test visivo può avere un impatto difensivo che è, indipendentemente dall'impegno che ci metti è più alto la guardia può sbattersi in difesa e arrivare a fine partita con i crampi tutte le notti della regular season ed essere anche un difensore di talento non lo certo. vince è quello che è sconcertante di... del defensive player of the year di Jordan che Jordan è riuscito a mettersi in mostra Nonostante avesse lo stesso fisico che hanno mille guardie, poi per carità, mezzi atletici diversi, però riuscire ad avere così tanto impatto difensivo con quel fisico non è normale, è un tetto diverso.
3: Ma Il sicuramente, ha spostato parliamo, un suo tetto. Parliamo, di, parliamo di Jordan, però cioè andando molto fuori tema, perché si parla di defensive player di Yannis. Yannis ha un fisico straordinario come ce l'ha Towns o come ce l'ha Embiid, ma Yannis ha un impatto diverso perché è allenato meglio perché è più motivato, eccetera, eccetera. Però per me non c'è proprio discussione sul Defensive Player of the Year e bravo Yannis. a quel punto possiamo dire eh, ma è facile difendere con le neve no, e la velocità di piedi dire. di Kawhi.
0: Nessuno sta dicendo che Yannis non dovrebbe vincere il Defensive Player of the Year.
3: No,
1: diciamo che non ci dovrebbe essere così tanto stupore.
0: Ecco. Infatti, non c'è... Stiamo qua a parlare, sì, discutiamone, ma per me... Io ti dico, sì, d'accordo. Con quel fisico lì che cosa vi aspettate? Cosa deve fare di meno di così che dominare una partita? È un lungo di 2,15 con le braccia a 2,25. Cosa parliamo? Secondo me ci stiamo facendo strabiliare dal... dal, dal fatto, fatto che, che qualcuno. testa che oggi
1: pochi giocatori e che dal invece fatto... un campione dovrebbe avere. Esatto. perché onestamente tutti i campioni della sua generazione, tutti quelli che si presume siano campioni della sua generazione non hanno quella testa lì esatto,
0: questo è Ianni sono dei pochi competitor che rimangono infatti lo dice sempre e mi stupirei se se ne andasse via da Milwaukee anche se l'offerta dei Knicks è allettante eh, Alessandro, io questo lo riconosco tu che sei tipo dei Knicks Sto, vedo che sei lì che stai sperando e dici, ma no
2: Giannis, ma cosa vuoi che rimanga a Milwaukee ma se ne andrà di sicuro stiamo lavorando in silenzio <ride>
0: licenziamenti in tronco di quell'altro forse no? anche Ma... troppo <ride> questo, va, questo va indiscutibilmente in quella direzione ragazzi parliamo di Rookie of the Year eh, abbastanza brevemente qui la discussione si è accesa dobbiamo dire nelle ultime settimane cioè eh tra Zion e Jamorant, prima sembra Jamorant abbastanza consensus, adesso però Zion ha fatto 20 partite a fare 20 punti, di cui 5-6 liberi, gli altri praticamente tiri al ferro, in cui bullizza la gente, uh, in una versione remake di un Julius Randall che salta e la gente ha perso completamente la testa, dicendo che non solo dobbiamo dargli uh, il rookie of the year, anche l'MVP e non solo un max da 5 anni a 250 milioni Subito. Io come sempre vi esorto alla calma, nel senso che eh, quello che ho visto di Zion è poco più della mediocrità, poco più, perché <ride> parliamo, io adesso vedo che ridete perché sto lanciando delle cannonate, però, eh... però anche lì magari sono poco, poco romantico, ma... Non sono rimasto affatto impressionato da Zion, anzi, anzi. Ho visto un giocatore che... che è molto fisico, molto atletico, ma oltre a quello non ho visto un giocatore di basket.
4: Chi se la sente di... Oh, di posso lamentarmi Zagno? io
1: <ride> ho, ho un appunto da farti. Mi avevi detto prima della puntata che avremmo discusso per il dibattito su Rook of the Year. Io quindi mi sono preparato le statistiche di Giamorante, poi mi sono preparato quelle di Kendrick
0: Nunn.
1: Mm. E non mi aveva parlato nessuno di Zion. Niente. Davo per scontato che con 19 partite non si potesse vincere una award. E ecco.
0: eh no, invece abbiamo scoperto che si può a furor di popolo e tra l'altro eh, dopo aver cambiato la Lega perché mi dicono a numeri migliori di LeBron. Ricordiamo eh, Zion che gioca nella squadra di un, con un altro All-Star una seconda scelta assoluta no, due altri All-Star scusami perché anche Holiday è stato All-Star una seconda scelta assoluta eh, JJ Redick, e insomma tutto il resto della banda però diciamo che eh, 167 possessi al minuto tutti tiri al ferro eh ma tira col 70% anche lì uno con quell'atletismo e quel fisico lì se non fa 70% Oloque, io... L'acqua eh, no. la, allora... la... la discussione. Ho già... Sono già... so allora...
2: i commenti su Twitter dalla gente che ci segue incazzata nera io li capisco, quindi... Andate avanti voi. No, però Giacchi, il punto lì è anche uno che ha il talento, è così talentoso in attacco, ha un tiro formidabile come fa a non fare 40 punti? Allora sviate no. campione. no, no, no. No,
0: no non banalizziamo l'ammontare di sforzo che ci vuole a fare 40 in NBA tirando da fuori con fare quello che fa Julius Randall saltando 20 centimetri in più cioè, cioè quando
2: stiamo parlando di Julius Randall comunque ma l'hai visto abbiamo, cioè, adesso, abbiamo adesso, però, visto solamente 19 partite adesso Jack abbiamo
0: quindi... visto 20 partite quindi abbiamo visto un campione molto importante questo qua è Julius Randall che salta eh?
4: no, allora io, sono
0: quasi... cioè, per me i paragoni, ragazzi, sono incredibili. Siamo 20 punti di media. Randall si ha rotto la gamba, poverino. Da rookie, però appena avuto minuti significativi. Continuità, Randall ha fatto 20 con 10 rimbalzi. Zion ne fa poco più, poco più di 7, poco meno di 7, siamo lì intorno. E parliamo di rookie here. È vero, però comunque queste sono le cifre. Percentuale del campo alta, vero, entrambi passatori nella media, parliamo di tre assi di media per. Zion, se non erro, circa tre e mezzo per Randall, e parliamo di gente che tira solo con una mano e che non tira da fuori, allora per io... me i paragoni si sprecano.
4: Volevo un attimo combattere per il povero Zion perché vedo che qua sta diventando uno show di Jack che giustamente ha le sue tesi, però non vedo nessuno che prova a rispondere a queste tesi. Diciamo okay. che a parte gli scherzi. Non era scontato che Zion con l'hype che aveva addosso, con l'infortunio che ha avuto inizio stagione, avesse un impatto così ottimo nelle prime partite della sua carriera NBA. Secondo me non è così facile, invece, per un lungo, avere quelle statistiche nell'NBA di oggi, soprattutto se sei Zion che non ha ancora un tiro sviluppato, anche se ogni tanto si sta provando a tirare da fuori, perché è molto più facile con l'accortezza che hanno le difese adesso, togliere un lungo nelle partite importanti, dal campo per determinati minuti, rispetto a togliere un esterno che con le spaziature che ci sono oggi, col campo largo che c'è oggi, è molto più facile che riesca a tirare libero da tre, o comunque riesca a sfruttare molto meglio il suo jumper. Quindi Zion ha mostrato di avere uno skill set sicuramente molto sviluppato per essere un giocatore che comunque ha 20 anni e eh, i dubbi sul suo fisico sicuramente verranno trascinati lungo il corso di questi anni però andare con queste cifre ottime, con l'impatto che ha avuto, perché sicuramente la sua squadra in attacco con lui gira molto meglio. Dietro sicuramente al momento è super acerbo, perché comunque lo vogliono far provare a giocare da 5, ma per essere un 5 comunque non è molto alto e non ha ancora diciamo, la tecnica difensiva tale da permettere ai Pelicans di reggere con lui con quel quintetto piccolo. Però sicuramente c'è da dire che non è normale vedere un rookie nelle prime 20 partite con tutto il casino attorno che c'è su di lui, andare così bene. Ovviamente a Rookie of the Year è prematuro, ma perché è prematuro il campione, perché sono 20 partite, perché in bid nell'anno in cui entrò nella lega, non da rookie, ma diciamo come primo anno in campo, ebbe cifre ottime, giocando praticamente 25 punti di media partita, però il premio non lo, lo dirò a lui, ma a Brogdon, che diciamo... Forse è stato l'unico anno dove il rookie of the year fu veramente brutto perché Brogdon era sostanzialmente un role player quindi non lo vincerà Zion. Forse perché il campione di partita
0: riduttivo non vincerà un'altra star assoluta, però.
2: Ma sul fatto che Morant sia, fu- sia una star, sia fortissimo, non, nessuno lo mette in discussione sul fatto che quest'anno non ci sarà una discussione per il rookie of the year. Lo stesso perché come ha detto Andre, 20 partite non possono determinare un rookie of the year ma se Zion avesse giocato già da inizio stagione staremmo facendo discussione non ti dico che al momento Zion è sicuramente più forte di uh, Morant ma almeno staremmo parlando di qualcosa e comunque ne parleremo nei prossimi anni perché
0: okay.
2: continua a dire, Zion non è un Randall che salta perché io che mi sono dovuto sorbire Randall per questa stagione ti posso assicurare che se l'unica, se l'unica differenza da Zion che non salta ne andrebbe benissimo la posizione al draft eh sì.
0: anche quella è un'altra differenza ragazzi intanto vi devo lasciare perché ho una folla inferocita sotto casa stanno tutti a un metro di distanza ma sono in circa 6000 con la canotta dei pelicans e stanno chiedendo che io vada a confrontarmi con loro quindi penso di dovervi lasciare e vi saluto mi
1: raccomando nel metro di distanza con la folla di
0: ferocità? Sì, diciamo che ehm, le asce, le accette si possono comunque lanciare, non c'è una previsione espressa nel decreto del Consiglio dei Ministri che proibisce il lancio di oggetti acuminati in direzione di un soggetto.
1: Eh. quindi
0: Anche se io cercherò di eh, insomma indirizzare i soggetti verso un'interpretazione restrittiva delle norme, sperando la clemenza.
1: Quindi cosa c'è rimasto a
0: discutere ancora di Brian? Rimasto che qualcuno dica qualcosa per sostenere che Zion non sia un Randall che sa.
1: Io volevo dire che Randall a New Orleans sembrava molto migliore di quello che è a New York.
0: <ride> questa, questa è un'implicazione. No,
1: nel senso che. Cioè,
0: no, io parlo. A allora New York, so a
1: New York che... sembra. Io ho sempre detto che Randall è un giocatore scandaloso per me. Secondo me Zion è un po' meglio di un Randall che salta, perché secondo me può essere una bella seconda opzione in una squadra molto forte.
0: Mi l'ho detto per sparare qualche cannonata, adesso. Non è un ah, Randall Sì, sì, certo,
1: certo. Però secondo me Però... può essere una seconda opzione di un certo livello. Va detto anche per... Non voglio passare come sempre a quello che lo critica. Ma anche detto che onestamente ho superato di gran lunga le mie aspettative nella metà campo offensiva. In quella difensiva a me ha deluso tantissimo. Perché per le statistiche ad oggi una liability difensiva... Quando, diciamo, una grossa parte del suo upside su Jean Morant, oltre all'atletismo, era il fatto che lui, secondo molti, sarebbe stato potuto essere un difensore rivoluzionario in NBA. Ad oggi è una liability. Poi, chiaramente, sono 20 partite. Deve ancora capire il (ride) gioco NBA. Probabilmente i tool atletici fisici ce li ha. Però quello andrà valutato, anche anche quell'aspetto lì, che molti davano per scontato. Perché di solito quei prospetti atletici lì, come anche il primo Anthony Davis, eh, si adattano molto più velocemente nella metà campo difensiva che in quella offensiva. Offensivamente mi ha sorpreso, lo ammetto perché io non ero molto, ero abbastanza scettico, almeno sul suo rookie Offensivamente mi ha sorpreso, quella squadra lì lo aiuta, perché ha tanto spazio, ha tanti, tanti buoni possessi che si può giocare come vuole giocarseli. Ma difensivamente bisogna valutarlo. Detto questo, difensivamente gli interi Pelicans fanno abbastanza, sono abbastanza inguardabili. Però...
2: I Pelicans al momento sono la diciannovesima difesa della Lega. Quindi è ovvio che deve essere valutato. Non ti sto dicendo che non abbia mancato molto in difesa in queste partite. Quello sicuramente, però, è anche da inquadrarlo nel in contesto squadra.
1: Sì, 19 non è neanche così disastroso. cioè, Insomma, non è capitato a Cleveland, ecco.
2: Sì, ma poi dipende, secondo me, anche da quello che gli chiedono di fare. Cioè, io penso che quest'anno uh, New Orleans abbia detto entra, fai le tue giocate perché io ho bisogno di vendere biglietti, io ho bisogno e, di eh, marketing.
0: Ragazzi, ricordatemi una cosa. Chi è il lungo di riferimento di New Orleans?
1: Dark Favors ad oggi, direi.
0: Quindi, cioè sono diciannovesimi senza avere un lungo, senza avere uno che contesta i tiri al ferro. Giusto?
1: Ma infatti, come personale difensivo, potenzialmente quella squadra non è male. Il no. problema è che secondo me non gli interessa difendere per una questione proprio tecnica, che parte da gentry e arriva poi a quello che si vede
0: in campo. Ricordiamoci che questa squadra metteva già l'Ocafor a inizio stagione a chiudere le partite per larghi tratti.
1: Quindi, per perderle sostanzialmente. Per perderle,
0: esatto. E voglio anche dire, eh, se no la gente non capisce perché eh, su Zion, cioè, io non penso che Zion sia un giocatore scarso e non penso neanche che sia, di sicuro non penso che sia No Lebron James e questo talento generazionale straordinario di cui si parla. Quello che però mi basta è far capire quanto fosse assurdo dire Zion or Bust quando ci sono almeno altri, un giocatore, forse due parlando di RJ Barrett, ma sicuramente un altro, che è già Morant, che quest'anno, secondo me, allo Zion che abbiamo visto, ha messo i piedi in testa alla grande, alla grande, come tutto, come tutto. Quindi io credo che più che su Zion, la mia battaglia, il mio discorso si concentri sull'hype che circonda questi giocatori qui. Com'era per Porzinghi. Io mi ricordo all'anno da rookie questo aveva fatto due dunk da rimbalzo offensivo. La gente era impazzita. Impazzita e adesso Porzinghi, è un giocatore di buon livello, ma ai tempi si parlava di un misto tra Durente e Nowitzki che difendeva come. Non ricordo. E comunque probabilmente non vale il suo contratto ad oggi. E, e sicuramente non vale il suo contratto. Cioè, ricordiamo un contratto da 200 milioni di euro, il massimo assoluto. Cioè, 4-5 anni di massimo assoluto. Non super massimo, ma massimo. Cioè, stiamo parlando di questa roba qua. Comunque,
4: una cosa poi dopo vi faccio continuare a parlare. Un altro preso, motivo per preso, cui...
0: 50 minuti. Ah, Bye.
4: ottimo. Comunque un altro motivo per cui le statistiche avanzate vanno sicuramente contestualizzate e test conta, da quando Zion è entrato nella Lega, i Pelicans sono la seconda miglior difesa e il quarto miglior attacco, con una differenza Canessi di tutto rispetto, nonostante Zion sia per tutte le metriche individuali un difensore sotto la media. Questo fa capire quanto potenziale ha lui dietro perché se lui comunque salisse i Pelicans sarebbero eh. una squadra davvero competitiva dietro e quanto comunque le statistiche vadano sempre messe in un determinato contesto.
0: Andre però, quando è che i Pelicans hanno iniziato la playoff push? Non sarà che hanno iniziato a difendere e impegnarsi quando è tornato Zion?
4: Sì e no, nel senso che comunque avevano una mancanza a roster con il buco che lasciava Zion. Perché comunque giocare con Favors e Melly, o giocare con
1: Melli e Zion e Favors e Zion è un'altra cosa. Ellicans, che comunque ad oggi underperformance importante sulla stagione. Perché per com'è andata la stagione, con i buchi di Portland, gli infortuni dei Warriors, dovrebbero essere neanche ottavi, settimi. Sì, considerando che credo hanno. Perché sì, per comunque, Holiday, sì, Ingram, no, no. Favors... Senza anche considerare Zion, hanno comunque un roster secondo me almeno da settimo seed. Sì. Il loro valore.
0: Sicuramente da ottavo. Come roster, con Memphis, non ci paragone, Ragazzi, uh, direi che siamo in chiusura perché stiamo parlando da tantissimo. Uh, io vi ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltato, sperando di poter migliorare anche la qualità audio la prossima volta. E ci lavoriamo. Vediamo quanto Amazon ci consegnerà i microfoni, però ci stiamo lavorando. Prossima volta torneremo con qualcosa di nuovo per voi, magari già nel weekend però stiamo organizzandoci sull'NCAA vi teniamo informati su Instagram ciao a tutti e non lo so, state in casa mi raccomando
2: Bank of Clark County is making it easy to give to local charities we're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations to find out how you can support their good work visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Bank of Clark County, member FDIC.